0: Hi Ellie, weißt du noch, wie wir damals zusammen im KitKat Club waren?
1: Ich mag die schlüpfrige Stimme. Aber ich ja, ich erinnere mich, das war aber gar nicht schlüpfrig. Also ähm, da hatten uns unsere Freundin ja ewig davor vorgeschwärmt, wie cool die Partys da wären. Aber wir haben irgendwie eine komische Veranstaltung erwischt, oder? Nur Typen, eigenartige ja. Sportoutfits schreckliche
0: schre schreckliche Techno Proll Musik und eben die Outfits waren dazu und ich erinnere mich immer noch an so so es waren so ganz große starke muskelbepackte Männer mit so freiem Arsch und eben diesen das sah immer so aus wie so ein bisschen so Babyklamotten
1: kurze äh, die, Hosen mit Tennissocken also als wären es so so ja. Balljungen so so habe ich die ja. abgespeichert in meinem Kopf verstörend auf, <lacht> auf der Party habe ich deinen Mann
0: auf der Party habe ich ja deinen Mann kennengelernt weißt du schon ne <lacht>
1: Ja, wo sonst? Es ne? war auch das einzige Mal, dass wir da waren. Ja, aber ich war da auch ehrlich gesagt nur ziemlich
0: kurz, weil besagte Freundin, die uns da gebracht hat, die hat so viel Schnaps getrunken in ziemlich kurzer Zeit, dass sie dann kotzen musste und ich sie nach Hause gebracht habe und wir dann noch den Kaugummi, den sie in den Haaren hatte,
1: rausoperiert haben. Da war die Sache mit dem Kaugummi. Das war der Kaugummi. <lacht> wir hat mir so ein komisches Bild von ihr geschickt, wie sie diesen Kaugummi in den Haaren hat. <lacht> Heiß. Okay. Ich liess vor mir. Ja gut. Also, okay, war nicht so gut. Ähm, sollte man nochmal nee. hingehen? Keine Ahnung. Nee,
0: also ja, ich würde auch sagen, also wir haben da definitiv die falsche Veranstaltung erwischt. Das ist jetzt ein Laden, wo ich glaube, wo, man, wo es definitiv Momente gibt oder eben Events gibt, zu denen man gehen kann. Aber... Ja, im Kitty gibt es einfach ganz viel Verschiedenes. Und ich muss jetzt auch sagen, ich bin da jetzt nicht Stammgast, sodass ich mich da super auskennen würde. Aber ich wusste auf jeden Fall, wen ich fragen würde, um das nächste Mal hinzugehen. Also mhm. sag Bescheid, ne?
1: Ja, <lacht> <lacht> aber ähm, ich meine, wenn wir ehrlich sind, dann gehören wir ja auch nicht so dazu. Also das ist jetzt auch nicht unsere Szene oder unsere Stammszene mit unseren festen, langen Beziehungen. Also ich meine, ich bin verheiratet, habe ein Netflix-Abo. Meine Stammszene ist eher das Sofa, ne? <lacht> ja, eben.
0: Das ist ja das Problem. Ich glaube, dass es genau deswegen vielleicht auch gar nicht so schlecht wäre, wenn es sowas ein bisschen mehr unsere Szene wäre. Also ich glaube, meins ist jetzt auch nicht unbedingt diese Lack- und Leder-Nummer und vielleicht äh, Swingerclub, aber es gibt ja da inzwischen auch so ganz andere Partys wie oder Festivals wie das Hedoné oder Per Anhalter, das ist jetzt hier alles so wieder Berliner Umfeld, wo es gar nicht so um diesen Lack- und Leder-Aspekt geht, sondern eher um ja, irgendwie Blumenkleider, Blumen in den Haaren, alles hell, alles weiß. Eher so ein, so eine Mischung aus Hippie und Techno. Und ist natürlich auch immer viel elektronische Musik im Spiel. Und es hat einen ganz, nochmal so ein bisschen anderen Ansatz. Also kommt so ein bisschen mehr freie Liebe, Gedanken und Begegnungen als das reine Ficken Krass. Das ist irgendwie so ins, ins Spiel. Finde ich ganz spannend.
1: Eine Hippie-Sex-Party. Das gibt es in München natürlich nicht, ne? Also zumindest hat mich noch keiner dazu eingeladen. Bist du mal hingegangen? Nee, leider nein,
0: aber ich finde es super spannend. Also mein Freund und ich, also Andy und ich, haben irgendwie im Sommer schon immer wieder überlegt, so ja, dass wir das eigentlich ganz cool fänden, weil auch so nach zwölf Jahren fester Beziehung finde ich den Gedanken irgendwie, sich auch noch mal als Paar neu zu begegnen, irgendwie ganz, ganz reizvoll und wäre auf jeden Fall was, was ich ausprobieren würde.
1: Heiliger Bimbam. Hier ist der Heilige Bimbam, der Podcast über den Sinn und Unsinn des Lebens mit Rebecca Randack. Hallo und mir Elisabeth Fee und heute da wirds schlüpfrig wir sprechen über Sexpartys die wie Rebecca sagt und Rebecca mit ihrer unendlichen spirituellen Weisheit glaube ich ja alles die sind das neue Ding und zwar für alle die wie ich nicht in Berlin leben ja es ist so ein Hauptstadtneues Ding also gut so neu weiß ich nicht ich glaube ich habe jetzt vom Jahr so das erste Mal das
0: oder so anderthalb Jahre vielleicht irgendwie so mehr mitbekommen und ich habe so ein bisschen das Gefühl ja, so allein so diese, diese Techno-elektronische Musikszene ist ein bisschen langweilig geworden. Es gibt jetzt irgendwie was Neues. Also, es muss irgendwie mehr sein. Und irgendwie kommt dann auch dieses Spirituelle, ich lerne mich selbst kennen, da irgendwie mit rein. Und ich habe immer so das Gefühl, es ist wie so eine, ja, wie, wie eine, wie eine Techno-Party mit Benefits.
1: Aber sag mal, was läuft, was geht da? Wie läuft es ab? Hast du so ein paar Details? Kennst du jemanden, der mal da war? Ja, total viele. Also ich habe auch
0: einige Leute in meinem Freundeskreis, die auf den. also es gibt ja wiederum ganz verschiedene, verschiedene Ausprägungen dieser Sexpartys. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Aber jetzt mal bei diesen Neuartigen, die ich jetzt persönlich auch spannend finden würde, also die Hippie-Nummer, wo es eben nicht so drum geht, okay, na, wir verabreden uns vielleicht im Internet, um dann einfach äh, schnellen Sex zu haben, um so eine reine körperliche Befriedigung, sondern dass es auch wirklich Darum geht, hey, ist das jetzt irgendwie eine Party, ein Wochenende, eine Gemeinschaft, wo man alles Mögliche macht, wo man irgendwie tanzt, wo im Normalfall werden, glaube ich, auf allen dieser Partys immer noch auch wirklich viele Drogen genommen. Und es kommt aber trotzdem so ein, noch so ein tantrischer Aspekt mit dazu, dass es auch darum geht, sich in seiner Sexualität besser kennenzulernen und anderen anders zu begegnen. Es ist total, ja, auch genderfluid. Es ist egal, ob du jetzt irgendwie Männer, Frauen, beides, irgendwas zwischendrin liebst. Und es gibt halt dann diese Möglichkeit, irgendwie zum Beispiel an der Orgie teilzunehmen, wenn man
1: so möchte. Es ist alles ein bisschen sexier. Das wäre so meine Basic-Frage jetzt erstmal. Ist es drinnen oder draußen? Und, ähm, ist es dann so, wie ich mir Swingerclubs vorstelle, dass alle die ganze Zeit miteinander so ein Knäuel bilden oder ähm, wie genau kann ich mir das
0: vorstellen? Gut, genau, keine Ahnung, ich war auch nicht da, aber ich würde jetzt eben sagen, es gibt dann eher so... Ecken, wo halt dann, also es gibt normalerweise dann auch so Separis oder sowas, wo du halt dann wirklich hingehen kannst, wenn es dann wenn dann irgendwie mehr werden soll und aber trotzdem würde ich sagen, ist einfach Sex sich irgendwie anfassen, Körperlichkeit ein intensiverer Bestandteil der Party. Also, wenn du dann irgendwo Sex hast, dann kann das auch also kann das auch irgendwie offen passieren. Das muss jetzt nicht dann irgendwie so, hm, wir machen jetzt schnell die Türe zu und dann gehen wir heimlich irgendwie auf der Clubtoilette noch nochmal ein bisschen vögeln. Also sowas passiert da halt ähm, nicht. Hm.
1: Aber wenn du da mit Andy hingehen würdest, wäre das dann aus der Motivation raus, dass du wirklich sagst, du wirst jemand anderen anfassen und der Andy kann es auch ruhig sehen? ja. <lacht>
0: Also ich finde also eine unserer verglackiger happy autorinnen Katha, die hat einen wahnsinnig tollen Artikel über das Hedoné geschrieben. Da war die eben selbst und eben auch mit ihrem Freund und die nutzen das einfach als Paar auch, um ihre Sexualität als Paar anders zu erleben. Und ich fand diesen Artikel so toll, weil sie halt ganz viele... Aspekte von ihrem persönlichen Erleben anspricht. Also wie das irgendwie, was das für so ein Gefühl ist. Erstmal gibt es dann oft auch so, so Workshops, dass man halt weiß, okay, wie man sich auf so eine Orgie verhält. Wie denn? Naja, so Konzentregeln. Also du fragst halt, ob du jemanden anfassen darfst und so weiter. Ne? Ich meine, sowas kann ja auch ganz schnell grenzüberschreitend mhm. werden. Aber also Und sie hat irgendwann dann gemerkt, so okay, es fühlt sich irgendwie alles doch so ein bisschen schräg an für sie und vielleicht ganz so frei, wie sie dachte oder so ist sie damit nicht und hat sich irgendwie nicht so wohl gefühlt und hat es dann eben auch geäußert, was dann wiederum auch zum Zwist in deren Beziehungsgefüge geführt hat, weil irgendwie ihm die Laune versaut zu haben und so. Und ich finde, schlussendlich haben die quasi dann damit sich als Paar auch nochmal anders gefunden. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich mache das mit Andy, ich finde, es ist total herausfordernd als Paar. Also wirklich auch zu sagen, hey, ich lasse mich darauf ein, dass mein Freund vielleicht eine andere Frau anfasst. Wie ist das denn dann für mich? Weil ich meine, wir brauchen jetzt uns alle nichts vormachen. In so ewig langen Beziehungen ist vielleicht der Gedanke auf jeden Fall auch da. Also wie wäre es denn mal wieder irgendwie mit einem anderen Menschen Sex zu haben? Wie wäre es mal wieder einen anderen Körper anzufassen? Und... Ich finde, das ist eigentlich eine ganz schöne Möglichkeit zu sagen, okay, wir lassen uns auf was Neues ein. Auch für unsere heutige Folge von Heiliger bimmern haben wir einen Sponsor. Und zwar ist das wieder die App Blinkist, die die großen Ideen der besten Sachbücher in einprägsame, unterhaltsame Kurztexte verpackt und erklärt die Inhalte in der über 2500 Titel starken Bibliothek reichen von Sachbuchklassikern über populäre Ratgeber bis hin zu heiß diskutierten Neuerscheinungen, die man alle circa in so 15 Minuten lesen kann. Ich habe in den letzten Monaten diese App sehr zu schätzen gelernt, weil die Auswahl ist großartig kuratiert und es sind wirklich gute Bücher. Am liebsten lese ich in der U-Bahn oder beim Haare föhnen. Und zum Beispiel habe ich auch zu unserem heutigen Thema Sex und Sexualität Lust tolle Bücher entdeckt. Mein Lieblings war Eros Wollust Zünde von Franz X. Eder. Das habe ich als Blink gelesen und ich kann es euch nur empfehlen. Es ist super spannend für alle, die wissen wollen, wie sich unser heutiges Verständnis von Sexualität entwickelt hat. Also es sind Geschichten von Homosexualität in der Antike, warum die Missionarstellung die Lieblingsstellung der alten Römer war, bis hin zur Jungfrau Maria und Prostitution im Spätmittelalter. Vor dem Hintergrund auch ganz interessant finde ich, dass die Outfits der Sexpartys, über die wir heute schon viel gesprochen haben, oft an die Gewänder der Römer erinnern. Wenn ihr jetzt sagt, das hört sich super an, dann habt ihr als Heiliger Bimbam Fans die Möglichkeit, das Ganze kostenlos auszuprobieren und dann 25 auf das Jahresabo zu bekommen. Geht ganz einfach. Auf blinkis.de slash Heiliger Bimbam gehen. Ich buchstabiere nochmal. B-L-I-N-K-I-S-B. T .de Wenn ihr diesen Link benutzt, dann sind die ganzen Rabatte schon drin. Ihr könnt euch anmelden, kostenlos testen und bekommt das Jahresabo dann günstiger. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Stöbern.
1: Kannst du dir das vorstellen? Ja, ich glaube grundsätzlich schon. Also das ist, ähm, ist halt dann so eine... Vielleicht die coolere Paartherapie, oder? Wenn es nicht mehr so läuft. Da gibt's es auch gerade eine ganz coole Netflix-Serie. Ähm. Ist jetzt... <lacht> Meine Perspektive, oh Gott, ich finde mich gerade ganz furchtbar. Du redest über Sexpartys in Blumenkleider und ich rede über eine Serie. Also man merkt, <lacht> wirklich, man muss da man, irgendwo anfangen. Man merkt, wie mein Lifestyle gerade ist. Also ich schaue gerade jedenfalls Wanderlust auf Netflix. Ich finde es ziemlich gut. Da geht es um ein Paar, das im Bett nicht mehr zueinander findet. Und ähm, dann passiert es das zufällig, dass beide gleichzeitig fremd gehen. Sie erzählen sich dann auch beide davon, weil die so auf einer Beziehungsebene total cool miteinander sind. und dann schließen sie, dass sie das zum Konzept machen. Also sie dürfen beide mit anderen schlafen, aber mit Genehmigung und ähm, also quasi eine offene Beziehung. In der Serie führt es dann natürlich zu so einer Reihe von Problemen, aber es werden da auch ein paar ganz gute Gedanken über Liebe, Lust und das Miteinandersein formuliert, die nicht unbedingt immer was mit Treue oder mit dieser Exklusivität zu tun haben und damit natürlich auch irgendwie mit Eifersucht, wenn man damit nicht so klarkommt. Mhm. Ich finde das eigentlich einen sehr erstrebenswerten Zustand, dass man da hinkommt, dass man sich so sicher in sich selbst fühlt und auch in seiner Partnerschaft, dass man das dem anderen auch gönnen kann, sich sexuell zu vergnügen, ohne dass man jetzt ausflippt. Ich weiß aber nicht, ob ich so weit bin, muss ich sagen. Also ich glaube, wenn, wenn mir jetzt die Frage gestellt würde. Müsste ich erstmal länger drüber nachdenken. Also, wie geht's dir da? Also, glaubst du, der Besuch von Sex kann kann erstmal so als Methode überhaupt helfen? Ich weiß nicht, ob es eine Methode
0: ist, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall für ein paar schon auch eine neue Chance. Ich meine, ganz ehrlich, weißt du, guck mal, wie lange sind wir schon in unseren Beziehungen? Und jetzt nimm noch mal 30 Jahre drauf. Also, ich fühle mich sehr, sehr wohl in meiner Beziehung und ich möchte die ganz gerne auch behalten. Und ich glaube, irgendwann kommt aber schon auch der Punkt. Ich mir denke so, hey, es kann mal was Neues sein. Und ich finde halt so den Tantra-Aspekt eigentlich interessant. Also ja, weil ich finde. Das andere halt, ist
1: ja vielleicht ein bisschen oberflächlich auch, oder?
0: Ja, wobei, da erzähle ich dir gleich noch eine Geschichte zu, zu dem anderen. Aber das, ich glaube halt, dass es eigentlich um eine Verbindung geht, nach der wir uns sehnen. Also wieder nach einer tieferen Verbindung und jetzt nicht nur nach einer reinen Sexualität.
1: Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man jetzt zusammen auf eine Sexparty geht. Mhm. Wir sprechen jetzt leider immer aus der Paarsperspektive, aber das geht jetzt leider nicht anders. Ne? Also ich kann das nicht so tun, als wäre ich Single. Also man mhm. geht zusammen auf eine Sexparty und versucht dann, die Beziehung so ein bisschen wiederzubeleben, indem man sich da ausprobiert. Das kommt mir ein bisschen so vor, wie wenn man Yoga zur Entspannung macht. Und das ist ja was, was du mir schon beigebracht hast, mhm. was überhaupt nicht funktioniert. Also was ähm, zu kurz gedacht ist, zu oberflächlich. Ja,
0: Ich weiß auch nicht. Also ich habe so ein paar verschiedene Beispiele eben jetzt in meinem Umfeld, also zum Beispiel ein Paar, die sind aber eher so in der Kinky-Richtung, also jetzt nicht so extrem auf dieser, nicht unbedingt die Blumenkinder-Nummer, sondern die sind schon eher so, also da, da geht es um Sex. Also ich habe dazu auch echt nochmal mit einem Freund von mir gesprochen und der hat mir so erzählt, also er und seine Frau, die haben auch zwei Kinder, die haben irgendwann angefangen, auch erstmal über Internet, du kannst dich ja dann da irgendwie zu so, so halb privaten Partys irgendwie verabreden und haben angefangen, auf so verschiedenste Sexpartys zu gehen, haben sich da echt auch umgeguckt. Da gibt's ja dann, also es gibt ja irgendwie die krasse Schmuddelecke, dann gibt's so halb private Geschichten, dann gibt's ja eben äh, Blumenkinder-Nummer, Hedoné und Co., also alles Mögliche. Und er und seine Frau haben damit total ihre Beziehung wieder belebt Also er hat gesagt, das hat deren Sexleben wieder richtig angekurbelt. Also es war total... Super, danach wieder auch zwischen den beiden und deren Deal ist halt, die gehen da halt nur zusammen hin und das war am Anfang so voll der Kick, also wer auch meinte, so, es war fast schon ein bisschen wie so eine Sucht, so geil wieder dahin und er empfindet das als totale Bereicherung und meinte auch so, ja, es ist dadurch zwischen ihm und seiner Frau wieder eine ganz neue Intimität auch entstanden und meint auch ja das wird wahrscheinlich irgendwie immer immer so sein und hatte dann auch gesagt einmal hat er irgendwie dann war er dann ohne sie auf so einer Party und hat dann da irgendwie so ein bisschen äh, Spaß gehabt und es gab natürlich dann mega Ärger also ich glaube für Paare ist es dann schon auch wichtig da irgendwie so irgendwie Abmachungen zu haben oder so dass es das halt funktionieren kann und ich meine er sagt auch Eifersucht ist ein mega Sie haben das wohl offensichtlich total gut für sich gelöst. Aber an sich in der Szene gehen da auch immer wieder Beziehungen dann dran kaputt. Also es ist nicht so easy. Heiliger Bimba.
1: Aber wenn ich nochmal auf das Thema oberflächlich zurückkommen darf. Mhm. Du hast ja vorhin auch schon Tantra angesprochen. Das ist ja auch mhm. so ein Trend. Also wahrscheinlich was du jetzt wieder aus der Berlin-Perspektive sagen, ist schon lang vorbei. Aber hier in Süddeutschland ist es noch ein Trend. Und ich finde es total interessant. Also alteingesessene Printmagazine drucken Reportagen über Tantra, Selbstversuche und so. Also glaubst du, das kann eine ein bisschen tiefergehende Methode sein, um sexuell auf so ein neues Level zu kommen miteinander? also Tantra
0: ist ja jetzt im ursprünglichen Sinne, hat es ja jetzt erstmal gar nichts mit Sexualität zu tun. Aber um das jetzt nicht auch noch das ganze Tantra-Fass aufzumachen, würde ich jetzt mal sagen, bleiben wir halt bei so den Tantra-Workshops, die es irgendwie seit den 70er Jahren gibt, die oft auch irgendwie so ein bisschen so ein creepy Image haben, wo du dir vorstellst, da sind dann alte Männer und man soll dann irgendwie mit alten Männern so die Verbindung finden. Aber an sich... Der tantrische Ansatz, oder was ich jetzt darunter verstehe, ist halt wirklich die Verbindung auf einer anderen Ebene über das Körperliche hinaus. Und, ich glaube, das ist das, wonach wir uns alle sehnen, weil also so rein in Sex können wir, sind wir, glaube ich, tatsächlich relativ, also was heißt jetzt relativ frei, im Sinne von, wenn ich jetzt ausgehen will und jemanden abschleppen will, dann wird es vermutlich funktionieren. Wenn ich mich irgendwie über Online-Portale divers mit jemandem verabreden will, dann habe ich irgendwie hier, dauert das keine zwei Stunden und ich habe hier jetzt irgendwie Sex mit, keine Ahnung, wem auch immer und oder welche Form von Sex auch immer ich haben will. Aber ich glaube, wenn man da wirklich seine Seele und Gefühle irgendwie mit reinbringt, dann kann Verbindung auf einer anderen Ebene möglich werden. Ich glaube, das ist was, was teilweise auch in Beziehungen fehlt. Also ich glaube, dass, wenn nicht sogar die meisten oder ganz viele, zwar in Beziehungen Intimität leben, aber Sexualität und Intimität trotzdem vielleicht noch getrennt sind, dass der Sex so ein Schema F ist. Und deshalb finde ich auf der Beziehungsebene in noch interessanter, wirklich zu sagen, okay, wie kann man sich eigentlich wirklich begegnen? Und damit meine ich jetzt nicht nur das Sexuelle, aber das hat definitiv, denke ich, auch Auswirkungen auf das Sexuelle.
1: Und auf einer allgemeineren Ebene, also da kommt ja jetzt schon relativ viel zusammen, da passiert gerade ziemlich viel. Wir hm. kennen beide Leute, die, die auf solche Partys gehen es scheint ja so ein bisschen in der Zeit zu liegen und ich frage mich so warum was ähm, was ist passiert dass dass es diese Sehnsucht gibt nach einer anderen Sexualität oder nach Sex vielleicht auch erstmal je nachdem das differenziert ja jeder anders glaubst du wir sind zu verklemmt ich finde das mega spannend ich habe für mich auch noch keine abschließende Antwort drauf
0: gefunden weil ich ich glaube definitiv dass wir alle viel verklemmter sind als wir tun also weil so Abgespalten vom eigenen Fühlen, vom eigenen Erleben über wildesten Sex zu reden oder den auch zu haben, glaube ich, ist eben eine Variante. Dann finde ich echt auch interessant, dass es irgendwie, dass auf diesen Partys einfach so krass viele Drogen am Start sind. Also brauchen wir wirklich dann die Drogen, um halt dann so freie Liebe zu haben. Und je nach Szene sind es dann auch verschiedene Drogen. Also irgendwie so die, so von MDMA in Hahaha, irgendwie alles schön. mit den Blumenkindern. Ja, klar. Bis hin halt zu den härteren Partys, würde ich sagen, da ist es dann in erster Linie Koks und sowas. Aber das finde ich halt interessant. Wieso geht das denn nicht ohne? Mhm. Also Oder geht es vielleicht auch ohne? Das weiß ich überhaupt nicht. Geht es ohne? Und kenne ich da jetzt nur einfach nicht genug dafür oder so. Aber ich glaube, wir können alle bestätigen, dass wenn irgendwelche Rauschmittel im Spiel sind, dass es enthemmt. Und das ist für mich auf jeden Fall ein Zeichen, dass ich sage, okay, wir sind schon ein bisschen verklemmt eigentlich und wünschen uns aber auch was anderes. Also ich glaube, wir wünschen uns schon da irgendwie mehr eine Freiheit und auch eine sexuellere Freiheit, Weißt du, ich meine, wir leben ja auch irgendwie in einer Zeit, also ich meine, ein Klick im Internet und du kannst dir die wildesten sexuellen Praktiken anschauen. Ich habe letztens auch gedacht, bin ich froh, dass ich 13 war vor so vielen Jahren, also vor über 20 Jahren, wo ich mal irgendwann so eine Porno-Videokassette gesehen habe. Ich meine, ich habe mir erstmal mal gedacht, stell mal vor unsere Kinder.
1: <lacht> oh ja, die Porno-Videokassette. Ja, es war Für voll eklig, hat... es war auch voll der harte Porno, das war da das war irgendwas mit Tieren im Spiel, es war überhaupt nicht schön. Oh mein Gott. Ich war mal auf einer Party, da hat jemand ein Porno eingelegt. Das war auch, glaube ich, der erste Porno, den ich gesehen habe. Also, und ich war auf einer Party. Also ich war bestimmt 16 oder so. Total Deine krass. Deine erste Sexparty, also. Ja. Das war eher so eine Check-Cola-Party. Mhm. Und danach ist man pennen gegangen. Naja. Wow.
0: Klar, ich meine, wir haben jetzt beide die Paarperspektive, aus der wir es interessant finden. Eine ähm, Single-Freundin von mir hat letztens auch irgendwie so erzählt, sie meint, sie findet das auch für sich aus ihrer Perspektive auch total spannend, auch irgendwie sich besser kennenzulernen, auch mehr Kontakt zu ihren eigenen Bedürfnissen zu bekommen, also klar auch in der sexuellen Hinsicht. Und auch, ich meine, es ist ja auch mal so ein Austesten von Grenzen, ne? sei das innerhalb der Paarbeziehung oder auch von einem selbst. Da finde ich es irgendwie ganz nice, dass das so ein bisschen offener ist. und Es ist ja auch so ein, naja, solche Partys, wenn das die richtigen Leute sind, dann ist es ja irgendwie auch ein geschützter Raum, in dem man sich irgendwie ausprobieren kann. Ja, why not? Also ich finde das auf jeden Fall alles ganz spannend. Frag mich trotzdem aber Brauchen wir jetzt irgendwie noch einen größeren Kick. Also, irgendwie reicht jetzt irgendwie die die wilde Party so nicht mehr. Also brauchen wir wieder noch einen obendrauf, weil Drogen inzwischen langweilig geworden sind.
1: Also ich glaube, das steht und fällt mit der Drogenfrage. Also entweder gehst du doch auf so eine Party, um dich zu enthemmen und um dich zu amüsieren und dafür brauchst du vielleicht die Drogen und dann ist es gerade noch wurscht, ob jetzt irgendwie, ob du jetzt Sex hast oder nicht. Oder du suchst halt eigentlich was anderes. Und da brauchst du dann, glaube ich, keine Drogen, sondern da musst du eher ein bisschen mit dir selber arbeiten. Ja, und vielleicht sind solche Partys der Weg dahin, weil ich
0: meine, mhm. ganz ehrlich, also ich finde zum Beispiel, ich finde Tantra halt echt spannend, aber mich jetzt wirklich, also es gibt eine, so eine Veranstaltung, die ich echt interessant finde, wo es halt um, um Tantra und Intimität geht, so ein, so ein Workshop, der in Berlin irgendwie stattfindet, aber... Das ist, glaube ich, dann schon eine richtig krasse Auseinandersetzung mit sich selbst. Und ich glaube, so eine, weißt du, wenn ich dann erstmal so mein bekanntes Partyumfeld mitnehmen kann und das irgendwie alles noch so ein bisschen nice ist und ich mir auch viele Sachen angucken kann und ich erstmal gar nichts muss, finde ich das eigentlich wie so eine
1: Vorstufe oder so? Das kann ja sein. Also heißt ausprobieren, oder? Blumenkleid an und <lacht> auf die Wiese oder wo auch immer das stattfindet. Ich mag das ja, wenn das so einen visionären Charakter hat. Oder ich mag das ja, wenn Dinge so einen ja. visionären Charakter haben. Und man kann sicher nicht bestreiten, dass so ein bisschen mehr Genderflutsch in unserer Gesellschaft schon gut wäre. Also wenn nicht alle Leute, die wir jetzt so aus unserer Perspektive kennen, irgendwie so ein ganz ähnliches Paarmodell leben würden. Also ich kenne inzwischen fast keine Singles mehr, weißt du? Das ist schon das krasse, geschweige denn ähm, mhm. Menschen, die eine andere Beziehungsform oder eine andere Liebesform leben. Ich finde dazu diesen hedonistischen Gedanken eigentlich auch ziemlich interessant. Das kann ja auch ein ganz politischer oder philosophischer Ansatz sein. Also wenn du sagst, so lebenslos ist das oberste Prinzip für ein gelungenes Leben, das war übrigens Epikur. Die Ataraxie. <lacht> genau. Oder, ja, und wenn du da weiter denkst, was das für eine Gesellschaft heißen kann, also dann bist du natürlich so im linken Spektrum unterwegs, aber... Da sind ja auch manchmal ganz gute Ideen. Ja, ich denke auch, also
0: ich meine, man muss sich das irgendwie anschauen. Und vor allem, ich meine, wir müssen jetzt hier, hier leider sehr theoretisch drüber reden, weil wir es halt beide super spannend finden und lame, wie wir sind in unseren Paarbeziehungen, die noch nicht da waren. Aber ja, total spannend und eben auch, wie du sagst, also ich finde gerade auch, dass es nicht mehr um so ein und ich meine, aber das ist ja ehrlich gesagt auch in der Berliner Partyszene wirklich schon lange so, und das würde ich sagen inzwischen sogar auch in München <lacht> angekommen, dass die, wen du liebst und, und, und wie du liebst, halt sehr gesellschaftlich akzeptiert ist. Aber ich glaube auch da zum Beispiel ja aber in der Partyszene,
1: aber sonst nicht, ne? Ja. Also das meinte ich.
0: Aber vielleicht öffnet das das Ganze irgendwie auch so ein bisschen, weißt du? Gerade auch so für Leute wie uns, wo du sagst, wir leben jetzt eigentlich diese klassische Paarbeziehung irgendwie. Und äh, sind auf dem Weg in Richtung Familie, dass man sich da echt auch überlegen kann, hey, gibt's irgendwie noch links und rechts noch was? Oder müssen wir tatsächlich irgendwie immer noch Familienmodelle leben, wie sie unsere Großeltern gelebt haben? Und mir macht es das, glaube ich, so ein bisschen leichter, wenn's
1: blumiger wird, vielleicht eben auch ein bisschen politisch. Finde ich total. Also Und es kann ja ein ganz interessanter Weg dazu sein. Also für mir ist ein, ein sehr langer Weg und ein ähm, irgendwie auch leichterer Weg, aber irgendwie vielleicht schon an den Zuständen irgendwas zu ändern. Weil wenn man jetzt überlegt, das meinte ich mit Hedonismus so als mhm. politische Ansage, dann beinhaltet es das ja, dass man ein tolerantes Leben lebt, ein gerechtes Leben, dass man, dass man auf Liebe und auf Freundschaft setzt. Und da gehört aber eben auch sexuelle Freizügigkeit dazu. Ne? Also und dann, ähm, ich glaube, wenn man das auch integriert in, in so ein Leben, das nach solchen Prinzipien ausgerichtet ist, dann schaut man vielleicht schon über den Tellerrand und anders in die Welt rein. Denke ich auch. Und vor
0: allem bringt das ja auch immer eine tiefe Auseinandersetzung mit sich selbst mit sich, Also wirklich, wie weit kann ich gehen? Womit belüge ich mich vielleicht auch? Ne? Ich meine, weil ach, bin ich vielleicht so frei und merke dann irgendwie, ich bin gar nicht so frei, sobald XYZ passiert. Das kann, finde ich, ein auch persönlich sehr weiterbringen und ein großes persönliches Wachstum so in allen Bereichen begünstigen. Und was sich dann natürlich eben auch auswirkt auf andere Bereiche als jetzt irgendwie meine kleine Sexwelt zu Hause in meiner Beziehung und meine kleine mhm. Party, auf der ich irgendwie, zu der ich einmal im Monat gehe oder mit meinem Sexpärchen, mit dem ich mich verabrede, sondern an sich, glaube ich, ebnen solche Szenen irgendwie definitiv den Weg für eine ja, weiß ich nicht, irgendwie für ein bisschen mehr Freiheit im Denken. Und wie immer ist es natürlich, sind es immer Subkulturen, in denen das losgeht, aber wir haben ja schon ganz andere Szenen gesehen, in denen die sich dann mainstreamig äh, durchgesetzt haben. Also ich mhm. finde wünschen, wünschenswert wäre es. <lacht> Mein Online-Kurs I Woke Up Like This ist wieder am Start. I Woke Up Like This ist ein 21-Tage-Programm, mit dem ihr eine Morgenpraxis finden könnt, die wirklich funktioniert und nicht nur euren Tag, sondern eigentlich das ganze Leben besser macht. Weil das Leben ja so schlecht planbar ist und feste Zeiten für uns alle etwas schwierig sind, könnt ihr den Kurs ab sofort und im eigenen Tempo machen. Funktioniert ganz einfach. Ihr meldet euch für den Kurs an und am nächsten Tag geht's los. Ab dann gibt's jeden Tag ein neues Video, mindestens eins, mit vielen Impulsen, Übungen und allem, was ihr braucht, um eine ganz individuelle Morgenpraxis zu finden. Dazu Audiofiles mit Anleitungen, Playlists, mit Super-Song-Inspirationen und so weiter. Für die Heiliger Bimbam-Crew gibt es einen satten Rabatt von 20% Prozent auf den Kurs, auf den ihr dann ab Kaufdatum auch unbegrenzt Zugriff habt. Geht einfach auf fuckluckygohappyde slash Online-Kurs. Dort gibt es alle Infos. Ihr könnt in die Videos reinschauen, wenn ihr wollt. Und wenn ihr dann denkt... Geil, bin ich dabei, dann gebt ihr den Code Heiliger Bimbam ein und bekommt die 20% auf den vollen Preis. Nochmal, fuckluckygohappy.de slash online -Kurs, also der Name meines Blogs slash online -Kurs und den Code Heiliger Bimbam. Bis später im Video und ganz viel Spaß!
1: Aber was würdest du sagen, warum passiert das jetzt gerade? Also sind es die Zeiten, die so kompliziert geworden sind und vielleicht auch gefährlich und unkalkulierbar, dass wir so eine Fond Fondes-Jäcle-Stimmung haben und auf dem brennenden Vulkan tanzen wollen? Boah, ich habe ehrlich gesagt irgendwie keine Ahnung.
0: Also, aber ich finde deine Frage total spannend. Sag mal du, hast du da eine Theorie
1: dazu? Warum kommt das jetzt? Kommt auf meine Stimmung drauf an. Aber jetzt im Moment würde ich sagen, ich glaube, es ist ein Trend. Ich glaube, es ist so... Just another Nische, die sich in spannenden Großstädten auftut. Allein die Tatsache, dass jetzt Partys, die so ein bisschen zugänglicher sind mit Blumenkind, Outfit und so weiter, mhm. zeigt mir ja, dass es, dass so der Eintritt ein bisschen erleichtert werden soll oder dass er gerade erleichtert wird. Und mhm. ähm, auch wenn jetzt sich viele Menschen für das Thema Tantra interessieren, da ist ja eine sehr hohe Hemmschwelle da, auch nachvollziehbarerweise. Und ja. ich ich glaube, das ist wahrscheinlich auch gut so. Ich fasse zusammen, ich würde die Tatsache, dass, dass die Hemmschwelle so ein bisschen gesunken ist, würde ich jetzt mal so interpretieren, dass das halt ein Trend ist. Weißt du, wahrscheinlich ist es tatsächlich wieder wie mit dem Yoga und mit dem Schamanismus
0: und so weiter, dass man sagen kann, okay, es ist jetzt wieder eine weitere Form davon, sich irgendwie besser kennenzulernen. Das ist definitiv irgendwie auch eine Form von Selbsterfahrung. Und es wird vielleicht wieder weggehen, es sind vielleicht auch Lebensphasen, in denen das relevant ist. Und manche entdecken das halt dann irgendwie als Lebensform für sich und bleiben irgendwie dabei oder gehen irgendwie tiefer. Für andere war es halt dann irgendwie einfach eine Phase und ist dann halt vielleicht auch wieder gut Trotzdem glaube ich halt, dass nach dieser ganzen irgendwie Sex gibt es ja überall und dieses schnell verfügbare Sex im körperlichen Sinne, dass wir nicht vergessen dürfen, wie sehr wir uns nach echter tiefer Verbindung sehnen. Und dass ja schon immer noch, also ich meine die Verwechslung von Sexualität und Nähe, die ist ja schon noch da oder Bestätigung irgendwie durch äh, Sex zu bekommen ich weiß nicht, ob solche Partys da wirklich helfen, das irgendwie <lacht> besser zu machen. Vielleicht sogar gar nicht, vielleicht sogar eher im Gegenteil. Naja, eine weitere Möglichkeit, sich irgendwie mhm. tiefer mit sich auseinanderzusetzen. Und ich finde es gut, wenn auch da so Selbsterfahrungsangebote, Workshops und so, so integriert werden und das auch thematisiert wird. Dass das halt nicht einfach irgendwie die Kinky-Party irgendwo im Kitty bleibt und man dann da vielleicht so ganz allein gelassen. Mit seinen Gefühlen und Erfahrungen ist.
1: Mit Kaugummi im Haar. Nach dem.
0: <lacht> genau, ja, also. Ich glaube übrigens zu intensiverer Körperlichkeit als dem Erbrechen und dem Kaugummi im Haar kam es auch bei unserer Freundin auf besagter Party nicht. Nee. Ich Schade. Mich
1: nicht mehr. <lacht> okay. Das war die Sex Edition vom Heiligen Bimbam, dem Podcast, der neue gesellschaftliche Strömungen erkennt und analysiert. Und wenn ihr Themen habt, die ihr mit uns teilen wollt, dann schreibt sie uns. Wir sind gespannt. Am besten an hallo@heiligerbimbampodcast.de und diskutieren könnt ihr natürlich auch über diese Folge und alle anderen auch am besten unter dem zugehörigen Instagram-Post bei @Rebecca_Randak bei Instagram. Außerdem finden wir, dass man gar nicht genug über Sex
0: sprechen kann. Deshalb machen wir in zwei Wochen noch mal eine Mixfolge aus Hörerfolge und Interview. Und ich habe mir dazu einen tollen Gast eingeladen. Und zwar ist das Kata. Kata ist verklack happy autorin und die Gründerin von Liebelei, einem Label, das Joni-Eier und kristall aus Rosenquarz vertreibt und sich für eine ganz natürliche Sexualität einsetzt. Sie ist quasi die Sexpertin. Hoho, Entschuldigung für den wahnsinnig schlechten. Wort wird sich konnte mir nicht verkneifen. Aber sie wird all eure Fragen beantworten und ich werde auf jeden Fall auch noch irgendwie meinen Senf dazugeben. Ich freue mich jetzt schon total auf das Gespräch. Das heißt, wir brauchen aber natürlich auch wieder eure Fragen. Was wollt ihr wissen? Was interessiert euch? Was äh, spuken euch für Gedanken rund um Lust, Erotik und Sex im Kopf rum? Wenn ihr eure Gedanken mit uns teilen möchtet, dann schickt uns am allerbesten eine Sprachnachricht über WhatsApp an die 0177 143 52 50 oder schreibt an hallo at heiligerbimbampodcast.de. Das Ganze ist wichtig, dass es bis zum Wochenende kommt. Also je schneller, desto besser. Spätestens 17.02.2019, damit wir eure Fragen vorbereiten können für das Interview mit Katam. Fragen könnten sein, was liegt euch in Sachen Sex auf dem Herzen? Kann man Liebe und Sex überhaupt trennen? Findet ihr sexuelle Erfüllung in euren Beziehungen? Geht ihr fremd? Liebt ihr Männer, Frauen beides? Oder wollt ihr lieber gar keine geschlechtlichen Zuschreibungen machen? Was sind eure kühnsten Träume? Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr euch selbst Liebe und Lust schenkt? Also raus mit der Sprache, gerne auch einfach unter falschem Namen, Pseudonym, wenn ihr lieber anonym bleiben möchtet. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Hier nochmal die Nummer, die 0177 143 52 50. Ich sage jetzt auf jeden Fall Tschüss für heute. Ich freue mich sehr, wenn ihr uns noch bewertet. Auf iTunes am besten fünf Sternchen. Und ihr könnt auch was schreiben und inhaltlich konstruktives Feedback geben. Und dann, Ellie, wann gehen wir jetzt mal auf so eine Party? Kommst du mit?
1: Hm, mal gucken. Ich habe gar nichts Weißes zum Anziehen. Ich finde,
0: es ist ja auch mehr so ein Sommerding. Ich weiß auch nicht. Ja.
1: Im, Sommer Im Sommer sieht man auch mal. besser
0: aus in Weiß. Wir können ja im Sommer noch mal drüber reden. Und dann genau. machen wir eine
1: neue Folge, wenn wir da waren. Bis bald. Genau. Bis bald.
0: Danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.
1: Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy. In Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randack und Elisabeth Fee. Redaktion Sarah Möller, Hadi Röde. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de